0: Dit is Techniek en Wetenschap in Perspectief, de podcast van Technisch Weekblad.
1: Dit is de podcast van Technisch Weekblad. Onze gast vandaag is Auke Hoekstra, onderzoeker aan de TU Eindhoven. Auke, welkom. Dankjewel. Tevens is aangeschoven Gerald Schut, redacteur bij TV. Hoi Jan. Auke, nou, we kennen jou als ambassadeur van de elektrische auto. Um, daar gaan we het straks uh, eerst over hebben. Maar ik ben ook heel benieuwd wat we straks nog meer met die batterijen kunnen doen... Uh, dan alleen maar voertuigen mee, mee, uh, nou ja, mee aandrijven. Um, ja, en uh, je hebt ook een, een leuke visie op hoe we de, auto kunnen, de, de stad kunnen terugveroveren op de auto. Ja,
0: ja, ja, en net weer gemerkt dat dat nodig is, want uh, het stond helemaal vast.
1: Auken, allereerst, um, je wilde het vandaag... Uh, eigenlijk niet over die elektromotor hebben... die ons uh, eigenlijk alle drie hierheen gebracht heeft. Jou met de elektrische auto, Gerald ja, en ik met de, de trein. trein. Ja, hoe, uh, waarom? Waar, waarom niet?
0: Ja, ja, waarom niet? Omdat, ja, het is, het is een beetje flauw gewoon... als je een elektromotor vergelijkt met een brandstofmotor... dan is die zo ontzettend veel beter. En dat klinkt al gauw een beetje ja, afzijkerig eigenlijk richting de mensen die zo'n heel knap zo brandstofmotor gemaakt hebben. een elektromotor is ongeveer... In dagelijks gebruik uh, vier keer zo efficiënt als een, uh, een brandstofmotor. Dus je hebt uh, in plaats van gewoon een brandstofmotor bij 75% verlies. Met een elektromotor heb je, nou, als je een goede hebt, 5% verlies. Dus dat, dat maakt nogal wat uit. En um, hij is klein, hij is licht, hij is goedkoop om te maken. Dus elektrische auto's, die elektromotor is nooit het probleem geweest...
2: Ja, je zegt, die, die elektromotor is wel klaar.
0: Ja, nou ja, de, de, het leuke, de ontwikkeling in de laatste tijd van elektromotor is... Ik heb dus een, een ander onderzoek aan TU Eindhoven die zegt... van, nou, we staan bij elektromotoren eigenlijk net zo ver als we met de brandstofmotor 100 jaar geleden stonden. Dus absoluut niet meer mee eens. Maar voor, voor het oplossen van het probleem uh, is, is het een beetje in de marge. Het is wel zo dat we steeds makkelijker elektromotoren kunnen maken zonder zeldzame aardmetalen. Die zijn niet echt zeldzaam, maar die zijn wel wat zeldzamer dan koper bijvoorbeeld. En soms wat problematischer. Dus het is best wel mooi als je die kan lozen. Daar worden we steeds handiger in. Want de, of zeggen de computertjes die, die die elektromotoren aansturen, dat die geavanceerder worden. Um, mm -hmm. Kan je als het ware uh, de, de kleine nadelen van zo'n uh, 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 synchronous, uh, synchronous uh, relaxance motor kan je bijvoorbeeld wat beter opvangen. Er dus zijn allerlei interessante ontwikkelingen. Maar het is allemaal voor het brede publiek in de marge. Ja. Hij wordt in plaats van 95% efficiënt wordt die motor straks misschien nog wel 97% efficiënt. Waar hebben we het over? Precies,
2: we moeten het over de rest hebben.
0: Precies, daar zijn de grote problemen ja. en daar zijn ja. ook de grote doorbraken... waardoor de situatie nu compleet anders is. Eigenlijk die elektromotor was 100 jaar geleden ook al goed. Mm -hmm. Dat is nooit het probleem geweest. Maar die batterijen waar we het net over hadden... Ja. daar is zo'n revolutie aan de gang, daar moeten mensen van horen. Dat is een beetje hoe ik erin zit.
2: Ja. Kan je dat even schetsen? Wat is er gebeurd met die batterijen de afgelopen 100 jaar?
0: Ja, dat is echt leuk om te schetsen... Um, want toen ik begon bijvoorbeeld met uh, mezelf verdiepen in elektrische auto's... Toen, toen zag ik allerlei ontwikkelingen... maar toen was de batterij die we in de eerste auto inbouwden... was nog ongeveer zo duur als een huis. Tenminste, die was twee ton of zo. En dan konden we een auto ombouwen en een range van, uh, van 300 kilometer geven. En ook zo
2: zwaar als een huis.
0: Dat niet, maar, maar die auto werd, werd inderdaad... ik denk dat er wel 1000 kilo of 1500 kilo bij het gewicht bed. Het was echt, het was nog heel erg pionier. En dat was dan al met de batterij die toen was ontstaan, want 20 jaar geleden... Uh, ik heb er wel eens een, een, een mooi filmpje over gemaakt en, en, en 100 jaar geleden was hij zo zwaar als een olifantenbatterij die je nodig had voor een flinke range. En 20 jaar geleden zo zwaar als een, als een neushoorn. Dat is nog steeds niet wat je even meeneemt in je gewone auto. Mm -hmm. Maar met de lithium-ion batterij uh, was de, 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 de revolutie al aan de gang. Alleen 10 jaar geleden was hij dus echt twee keer zo zwaar als nu ruim. Hij was vijf keer zo duur als nu en hij ging vijf keer minder lang mee. Dus dat zijn nogal veranderingen. En dat is hem gewoon nog bezig. Dus over nog een keer tien jaar is hij waarschijnlijk weer half zo zwaar... Um Kost die half zoveel ongeveer, is nu de verwachting. Maar het zou nog wel harder kunnen gaan ook. Meestal ben ik te conservatief, moet ik ook zeggen. Mensen denken dat ik altijd... Ja, want wat, ja. Uh,
1: wat is er momenteel... Uh, kun je de huidige batterij schetsen, die bijvoorbeeld in jouw Tesla Model 3 zit? Wat, 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 wat is de energieinhoud per kilogram? Wat, 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 wat kost uh, ja, die
0: per ik, kilowattuur? Ik, ik geloof de energieinhoud van de cellen 250 wattuur per, uh, uh, per kilogram is. Okay. Heel veel mensen rekenen in per liter, maar ik vind per kilogram een stuk interessanter. Want het is wel het gewicht wat je meeneemt wat interessant is. Mm -hmm. Dus dat betekent eigenlijk dat als je de cellen alleen neemt... dat je, um, zeggen, 4 kilogram cellen, heb je een kilowattuur.
1: Mm -hmm. okay. ja? Dus ja.
0: 100 kilowattuur is dan 400 kilo. Op het gewicht van een auto is dat... In... Is dat flink wat, maar ja. is nog wel te overzien. Zeker als je rekent dat die... Uh, aandrijflijn waar ik het liever niet over wilde... tenminste, die ik gewoon een beetje, een beetje minder interessant vind... maar die is ook wat lichter, ook interessant te melden. Dus ja. bij een beetje leuke auto... bij, bij, een, bij een heel goedkoop autootje is de aandrijflijn niet zo duur... maar zo, zo zwaar ook. Maar als je een beetje leuke auto hebt, zeg maar zeggen... een beetje middenklasser... dan uh, wordt een iets grotere uh, volkswagen golf of zo... maar echt gewoon middenklasser in, in Nederland... dan weegt die aandrijving al cel, zeg ik 300 kilo, alles bij elkaar... als je ook de en een hele tijd dat plan meeneemt... en dan kan je zo 100, 150, 200 kilo kan je daar afschaven... Dus eigenlijk, als je de batterijgewicht bekeek... moet je ook even bekijken dat die aandrijflijn 200 kilo lichter geworden is. Dat vergeten mensen vaak. En dat betekent dus ook dat als die batterij nog half zo licht wordt... dan weegt die hetzelfde. Ja. En ik verwacht dus zelf in 2030 dat een, uh, een, een elektrische auto gewoon hetzelfde weegt. Volume noem je de hele tijd niet? Uh, dat is... Nou, volume is echt een non-issue bij elektrische auto's. Sterker nog, het, het is heel positief. Want je hele motorkap ben je kwijt. Hè? Want alles wat onder de motorkap zit, is, is weg... Je, je, je elektromotoren kunnen gewoon in principe tussen de wielen. Die verstop je een beetje. Dus binnen de zeggen, wat er tussen de wielkappen zit, er wordt een beetje dikker. Maar dat is het dan ook. En dan heb, heb je vaak nog twee ook nog elektromotoren. Dan heb je dus vier wielaandrijving. Best wel mooi. En dan vervolgens maak je de bodem van je auto maak je 10 centimeter dik. En dan ben je je batterij kwijt. Dat is op zich een hele... Voor, voor designers een heel prettig... Ook voor, voor veiligheid trouwens een heel prettig mechanisme. Want dat geeft je wat uh, bescherming tegen, tegen zij, uh, zijwaartse aanrijdingen en dergelijke. Je hebt gewoon een plaat onder je zitten die best wel stevig is. Mm -hmm. Maar als je mensen aanrijdt, dan slaan ze meestal... De meest gevaarlijke aanrijding is met je, met je kop op de motorkap slaan. Dat gebeurt het meest, dat is waar de meeste slachtoffers door vallen. En bij gewone auto's hebben ze al een mechanisme... dat bijvoorbeeld die, 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 die motorkap dan iets omhoog gaat zonder hele nieuwe... ...zodat hij zodat iets weg is van het motorblok, maar zeggen. als men met zijn kop opslaat... ...dat hij iets in kan duwen, dat hij iets kan remmen, dat die, dat die klap iets kan opvangen. Bij elektrische auto's, er zit niks onder. Ja, je, je koffer of zo met, met kleren of weet ik veel. Dus die veel. hebben ruimte
2: voor een hele comfortabele kreukelzone.
0: Ja, nou ja, comfortabel, ik zal het niemand aanbevelen... Maar, ...maar het is een stuk beter dan met je kop op een motorblok slaan. Ja. Okay. Misschien
2: moeten we nog even verder, want jij uh, houdt wel van out, the, out of the box denken volgens mij... Uh, Um, wat voor andere manieren zou je een, een auto uh, heel anders kunnen gaan ontwerpen?
0: ja, dan komen we misschien. Kijk, op zich kan je, kan je een auto inderdaad anders ontwerpen. Um, door, hè, door in feite er een bodem van te maken met vierwielen. Uh, um, en, en, en dat rijdt dan rond. En dan kan je ook op, uh, ding, alles opzetten wat je wil. Dus dat geeft heel veel flexibiliteit. Maar. Ja, misschien moeten we dat straks over hebben, want ik denk eigenlijk dat gedeelde autootjes nog veel interessanter worden en daar, uh, uh, dat als toekomstperspectief voor de stad in ieder geval vind ik het heel interessant. En dan geeft de elektrische auto veel meer vormvrijheid, omdat je, ja, elektrisch valt gewoon heel makkelijk te schakelen van heel klein tot heel groot. Je hebt geen uitlaatgassen, je kan gewoon gebouwen inrijden en dergelijke, dus het is een... Een heel flexibel concept om mee te spelen.
1: Ja, ja, ja. En um, de, de, de levensduur van batterijen is ook nog een tijd een, uh, lang misschien een issue geweest. Uh, ja. hoe, hoe is dat momenteel? Uh, jij rijdt zelf in een Tesla Model 3. Uh,
0: ja, ik ja, hoop om de tot, de tot mijn dood te gaan rijden. En dan, dan zal die tegen die tijd waarschijnlijk wel iets van 500.000 kilo op de teller hebben of zo. En dan uh, 500.000 kilometer. En ja, ik denk wel, dat je dat gaat halen. De, de, het ziet naar uit dat, dat de huidige batterijen iets van zes, 700.000 kilometer wel moeten zouden kunnen gaan halen... als je ze een beetje goed behandelt. Mm -hmm. En um, uh, CATL en, 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 en Tesla, en de Gigafactory, Panasonic, die hebben allebei aangegeven van... nou, als je ons ietsje piets meer betaalt, um, dan gaan we straks de twee miljoen kilometer halen. Ja, dat, is, dat is waanzin. En is, eigenlijk is dat 5000 cycli of zo in de praktijk. Mm -hmm. ja, dat is eigenlijk een betere ja. manier om te zeggen. Ja. Ja, enorm die ontwikkeling. Ja, ja, ja dus vroeger was in dat batterij was de grote bottleneck. En, en, en wat ik mensen dus maar probeer te vertellen... alles wordt anders, door die batterij echt tien keer zo goedkoop... en tien, eh, vijf keer zo licht, uh, uh, tien keer zo lang mee... dat is echt dat is zo... Moet je je voorstellen, benzine ineens nog maar een tiende kosten. Nou, dan is diesel natuurlijk gewoon meteen uit de race. Dat is duidelijk. Of dat diesel... Hè, dan, ja. dan wordt die verschillen zo enorm... en dat is dus aan het gebeuren bij de elektrische auto. Uh -huh. ja,
2: ja. Maar, Misschien nog even dan de batterijen, want... Uh... Ja, over tien jaar dan is die lithium-batterij... Uh, die, die weegt dan nog voor de auto een, een kwart uh,
0: neushoorn? Uh,
2: als
0: ik uh, goed uh, nee, 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 want de neushoorn was een uh, nickel-metalliedriede... in okay, mijn vergelijking. Okay, ja. ondertussen, ondertussen zaten we uh, twee jaar terug op een gorilla... Ja? 450 kilo, zal ik maar zeggen. Dus
2: dan is hij straks een halve gorilla. Precies, ja?
0: dus 250 kilo. Ja.
2: En, en, en wanneer gaat hij ingehaald worden door de lithium-zwavel-batterij? Uh...
0: Ja, dat is, dat is, dat is, kijk wat ik nu eigenlijk doe, dat, is, dat is, het voelt nog steeds zo gek. Ik, ik schets eigenlijk gewoon, met deze batterij is de... Wat mij betreft brand, brandstofmotor kansloos. En ik doe daar heel veel berekeningen op. En, en volgens mij zit er heel weinig wishful thinking. Of um, ik geloof in elektrische auto's in. Dan is het puur gewoon in de Excel sheetjes. Sheet de twee kolommen naast elkaar zetten. En dan zeggen hé, hey, uh, Dat is een mooi verschil. Ja, ja. Maar zelfs als ik dat doe. Kom ik dus beter uit. Lithium zwavel zou nog veel goedkoper worden. En een stukje lichter. En solid state. Dat is dan elektrolyt Zou nog weer een stukje beter kunnen worden. En bijvoorbeeld tegen. tegen uh, gewoon dat branden gewoon echt niet meer kunnen voorkomen. En mm -hmm. uh, Anode zou, van, uh, zou bijvoorbeeld silicium kunnen worden. Er ja. zit dus ook wel enorm veel te halen. Dus...
2: wanneer kunnen we op dat soort laboratoriumtechnologieën
0: rekenen? Ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik weet het niet. Dat is eigenlijk een soort van, soort van paradigm shift, bovenop de paradigm shift. Ja. Dus je hebt het niet nodig, maar het gaat waarschijnlijk wel gebeuren. Ja, ja. Heel moeilijk om daar harde uitspraken over te doen. Ik, ik, ik geloof wel dat het een paar jaar gaat duren, maar het gaat echt... Als je kijkt hoeveel er gepubliceerd wordt over bijvoorbeeld uh, batterijen... in de laatste vijf jaar meer dan in alle literatuur daarvoor... Als je kijkt hoeveel patenten er zouden gefaald worden, het is echt hoeveel geïnvesteerd wordt. Het is echt helemaal los nu.
1: En doen jullie daar in Eindhoven. Nou, dat doen jullie in Eindhoven natuurlijk vrolijk aan mee met jullie ja. onderzoek. Kun je misschien even tussendoor kort schetsen? Voordat we een beetje uit gaan zoomen op, op wat we nog meer kunnen doen met die, met die elektrische auto's. Uh, ja, wat, wat jullie daar, wat jouw rol daar is?
0: Ja, ik ben daar eigenlijk binnen gewalst uh, 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 een jaar of vijf geleden als een vooruitgeschoven post van een netbeheerder... omdat ik toen bij de netbeheerder strategisch advies uh, zat uit te delen... namens mijn uh, want ik heb gewoon op een gegeven moment bedacht... ik ga elektrische auto's doen... ik weet niet hoe, een paar boeken geschreven... toen deken ik ineens elektrische auto's... het is gelukt. Een netbeheerder betaalde toen vrij goed... voor het feit dat ik zat te bedenken... wat zou de impact worden van elektrische auto's op het elektriciteitsnet. Ik zei, als ik met de universiteit ga werken... dan ben ik echt een beetje voorbereid op de toekomst... want die zitten toch het meest vooraan, zal ik zeggen... En op een gegeven moment dacht ik van, nou weet je wat, dit blijf ik gewoon doen. En ook een beetje oneerlijk om op een gegeven moment eindeloze Alliander in dat geval te laten betalen. Toen ben ik mijn eigen bedrijfje begonnen, want ik was niet betaald. Ik heb, ik heb geen positie, zal ik maar zeggen, waar iemand anders voor betaald heeft. Dus ik, vanuit mijn eigen bedrijfje financier ik die positie. En ik werd binnen de kortste keren uh, woordvoerder uh, elektrische mobiliteit. Samen met mijn goede vriend Maarten Stijnboeg, professor Maarten Stijnboeg. Ik ben geen professor voor alle duidelijkheid. En ik heb nu een hele mooie rol dat ik het NEON-project wat ik geschreven en binnengebracht heb mag leiden. En dan gaan 35 PhD's gaan samen bedenken hoe we de energietransitie kunnen versnellen. Dus wat mij betreft van elektrische auto's, gewoon een onderdeeltje van de energietransitie. Ook heel erg leuk dat je we straks wil gaan praten over wat kunnen de batterijen nog meer doen. Want voor mij zijn echt de elektrische auto's één aspect, één ding wat op zijn kop gezet wordt uh, 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 door die batterijen. Maar ook überhaupt, bijvoorbeeld he, wisselingen gedurende de dag in elektriciteit. Vroeger was het gewoon een wet van mede en persen dat uh, elektriciteit moet altijd, altijd in evenwicht moet zijn. Dus we moeten, op elk moment moeten we de, het aanbod precies kunnen aanpassen aan de vraag. Want anders branden overal de stoppen eruit. Zonne wind kan je dat niet. Batterijen lossen dat voor een deel op. Misschien nog even
2: vo voordat we echt breder gaan kijken. Uh, je, je, uh, vanochtend bijvoorbeeld in de krant zag ik uh, onderzoek van het uh, Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid... Uh, elektrische auto heb je binnen vier jaar terugverdiend. Uh, uh, hoe, 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 hoe komen ze bij jou
0: uit de Excel? Hangt er, ja, dat is, dat is wel. Ik, ik zou heel graag willen dat we een betere website krijgen. waar iedereen naar zijn individuele omstandigheden kan kijken. Wat, de, wat, wat het verschil is. Want het hangt er heel erg vanaf in welk segment je zit, bijvoorbeeld. In het lagere segment is er nog bijna niks. Behalve tweedehands, maar ook weer lastig. Dus. Uh, ik, ik zeg al een tijdje... van als je bijvoorbeeld elke dag 100 kilometer naar je werk rijdt en weer terug... dan moet je naar de, naar, de, naar de dealer toe rennen voor een grote Tesla... want die heb je zo terugverdiend. Als je zoveel kilometers maakt, is het helder. Maar als je minder kilometers maakt... dan uh, verdien je gewoon een meerprijs... die de ontwikkeling nog degelijk opschipt... niet zo snel terug wordt wel een stuk makkelijker als je hem zakelijk koopt. Dus een heleboel belastingwetgeving, welk segment je zit, hoeveel kilometer je maakt... zijn allemaal dingen die eigenlijk bepalen wat jouw business case is.
2: Ja, en dan vervolgens moet
0: je hem nog mooi vinden.
2: Hoe meer je hem rijdt, hoe sneller.
0: Ja, absoluut. Absoluut, absoluut. En ik ben wel van overtuigd dat ongeveer, ik heb er hele mooie modellen voor... dat in 2022 ongeveer, 2022, dat de modellen die dan op de markt zijn voor de meeste... Nieuwkopers, dat is niet helemaal doorsnee uh, uh, EV of, uh, rijders in Nederland, nieuwkopers, dat, uh, dat het dan uh, uh, goedkoper is. Dus meer dan de helft van de mensen rijdt, rijdt in 2022 goedkoper met een elektrische auto. Een terugvernet van vier jaar zou suggereren dat het kind nog iets positiever is dan ik. Oké. Okay.
2: Maar niet zoveel. Ja, ze rekenen met subsidie. Dus misschien dat dat. Uh,
0: nee, maar ik, nee. ja, oké, okay, dat is waar. Ik reken vanaf 2022 zonder subsidie. Dus ik ga er vanaf. Ah, nou. ja, ja. Dus, maar we zitten ja, echt ja, ja. Al, Het is heel ja. grappig. De meeste mensen bij elkaar in de buurt. Maar, maar, maar elke keer als, als, een, als een onderzoek in de media komt. dan is een onderzoek wat zegt: elektrische auto's helpen niet. En dan mag ik er weer nee. onderuit gaan ja, ja, ja. Dus maar, het, maar, het maar
1: Nee, Maar het is eigenlijk, uh, eigenlijk een no-brainer dat in de, in de volgende kabinetsperiode, laten we zeggen. Uh, ontstaan er gewoon. Miljoenen en miljoenen elektrische auto's bij ons voor de voordeur. Hè? Dat is uh, eigenlijk
0: wat eruit, uh... Uh, Nou, we gaan meestal uit van iets van 3 miljoen elektrische... Tenminste, ik ga uit van 3 uh, miljoen elektrische auto's in 2030. Want je bent een vervangings vervangingscurve. Mm -hmm. Dus het gaat niet van de ene dag op de andere. We, we, we verkopen iets van 500.000 auto's per jaar. Mm -hmm. Dus zelfs als je, als, je als, als morgen alles zou veranderen... zou het nog steeds uh, ja, um, um, 20 jaar duren ongeveer... voordat ons hele waagpak vervangen is. Wat kunnen we nog meer met die uh, batterijen doen? Ja, 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 laten we het daar eens over hebben. Want eigenlijk zijn we het nu uit of die elektrische auto's een beetje gelopen race. Mensen moeten. Maar voor mij was het trouwens wel leuk, was het een beetje full circle toen ik begon. Toen was het een beetje gekke Henkie. Dat die, die, die was de idioot die altijd stond te roepen: elektrische auto's worden het helemaal. En nou, het is heel sympathiek, dus laat me een vaaltje houden. Ja. En op congressen en zo, waren ze helemaal mee bezig waren, was het natuurlijk altijd hartstikke leuk. Als er zo'n zo, zo, zo idioot tussen stond die nog overtuigder was dan zij. Maar het was echt een beetje. Twaalf jaar geleden, tien jaar geleden was het een beetje gekke henky. En vorig jaar stond ik ineens uh, uh, prominent met een spread in de autovisie. Als okay. een man die het altijd al had gezegd. W
2: mag ik je even vragen, wat zag jij destijds wel wat de anderen niet zagen dan?
0: Nou, het is eigenlijk... Het, het is helemaal mommers van de correspondent vroeger, maar het ook destijds ja. uh, van... Hoe kan het nou dat je er zo anders tegenaan kijkt? Ik zeg van, nou, ik extrapoleer gewoon wat er gebeurt. Meer doe ik niet. En dat heb ik al gedaan voor PC's. Dat heb ik al gedaan voor internet. Dat heb ik al gedaan voor mobiele telefoons. Dat heb ik al gedaan voor smartphones. Elke keer zag je gewoon die ontwikkeling. Mm -hmm. En dacht je bij jezelf, er zijn allemaal mensen te, ja, om me heen... die zeggen allemaal, het gaat niet gebeuren. Maar die snappen het niet, volgens mij. En ja, als je dan vijf jaar achter elkaar roept van... ja, ik, die, volgens mij gaat die curve doorlopen en elke keer loopt die door... Op een gegeven moment denk je: dit gaat gewoon gebeuren. En dus die, die verbeteringen qua batterijen. Uh, um, wat in dit geval heel belangrijk is. Maar ook zon en wind. Wat voor die totale modellen heel belangrijk is. Die zijn eigenlijk al een hele tijd aan de gang. Er is eigenlijk heel weinig verandering in die trends. Alleen op een gegeven moment gaan ze steeds meer opvallen. als ze dichterbij. als een, als een omvang groter wordt. Uh -huh. Maar voor mij, als ik, als ik een logaritmische schaal, zeg maar zeggen. Een logaritmische as maak. En, en, en dan uitzet tegen uh, productievolume, dat is meestal hoe we het doen, leercurves... dan loopt dat, loopt dat lijntje al, al 15 jaar best wel redelijk recht. En dat wil zeggen exponentieel? Het, het, is, het is een exponentiële groei. Dus elke verdubbeling van de, van de productiecapaciteit van iets... Ja. heeft dan x procent... Uh, goedkoper, beter, wat dan ook. Dat zijn een beetje die curves die je dan gebruikt. En bijvoorbeeld de zonnepanelen, zijn de meest bekende, dat is de Law, noemen ze dat ook wel. Elke verdubbeling van het productievolume in, in, in zonnepanelen of collectief, nou, een beetje hoe het rekent, ja. maar 20% beter. Dat is al heel lang aan de gang. En dat elke keer roept een, Nou, nu is, nu is het klaar. En dan gaat het weer gewoon door. Net zoals Moore's Law, zet ze ja, maar ja, zeggen. Ja. Wat kunnen we doen met uh, batterijen? Wat, wat nog meer? Nou, wat we kunnen doen met batterijen, eigenlijk heel simpel gesproken, we kunnen met zon en wind al onze energie gaan opwekken. Even heel kort door de bocht. Dus uh, ik ben heel geïnteresseerd natuurlijk in het voorkomen van klimaatverandering. Gelukkig ondertussen heel veel mensen met mij. Dat is best wel jammer als we, heel veel, ja, als we natuur uh, behoorlijk snel uit, 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 uit evenwicht brengen. Uh, nou, de, 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 de vorm van low-carbon energy die zich dan zo exponentieel ontwikkelt... dat is, is, is zonne en wind. Die, uh, ook offshore wind natuurlijk gaat heel hard. Alleen uh, zon wind, die, ja, je, de zon schijnt natuurlijk niet altijd als je energie nodig hebt... En de wind waait niet altijd als je energie nodig hebt. Dat kan soms behoorlijk uit, 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 uit de pas lopen. En voor die fluctuaties gedurende de dag... bijvoorbeeld dat je tussenmiddag veel te veel zon hebt voor je verbruik... en dat je dan s'avonds weer een piek krijgt die je moet opvangen... als die zon al een beetje ondergegaan is. En dat je midden in de nacht nog energie nodig hebt... en dat de wind in overvloed is. Geen zon, maar wind in overvloed is. Alleen ja, dat die wind dan eigenlijk tekort komt... om s ochtends vroeg bijvoorbeeld weer alles op te vangen daar heb je gewoon batterijen van, of daar heb je een mechanisme voor nodig om dat te te, te, te balanceren en misschien kan je, je nog herinneren van vroeger dat plan Lievers en zo ja. dat mensen heel hard bezig waren om zo'n artificieel eiland in bijvoorbeeld uh, de Zuiderzee te maken of voor de kust of zo en dan zou je dan een soort van hydro kunnen doen in Nederland.
2: Ja, gaaf idee.
0: Ja, ik, heel leuk idee, maar. Ze hebben, ook, Nooren, ze hebben
1: het ook. Ze hebben het ook bedacht voor de voor de Mijnschachten in, in Limburg. Ja, precies, ja.
0: precies, precies. Nou, dat soort en dan of, of bijvoorbeeld uh, lucht de, de Mijnschachten inpompen of of uh, onderwater pompen mm -hmm. en dan die de luchtdruk opvoeren en weer terug aan lopen. Dat waren allemaal dingen die twaalf jaar geleden nog echt helemaal uh, ons... Ja, de mensen die overtuigd waren zon en wind, die worden het helemaal. Die hadden dat soort dingen nodig mm -hmm. om het rondgerekend te krijgen. Ja. Alleen ondertussen is dat eigenlijk met batterijen heel makkelijk geworden. Dus veel makkelijker. Dus we gunnen, ik bedoel, ik vind nog steeds al die dingen hartstikke leuk hoor. Dat is hartstikke... Ja. Maar eigenlijk was het natuurlijk best wel lastig. Ik bedoel, noren zeg maar zeggen, automatisch uh, al dat soort beckens gevuld krijgen... en dan een paar honderd meter hoogteverschil hebben, zeg maar zeggen moesten wij dan echt gaan graven in de Noordzee... <laughs> om dan 40, 50 meter diepteverschil te krijgen. Dat was, was best wel hard werken. Mm. En dan had je vervolgens, had je, als je geluk had... had je, had je een keer een uurtje uh, vermogen voor heel Nederland of zo. Dus het, het was gewoon heel lastig. En batterijen is het gewoon uh, ja, echt revolutionair veranderd. En dat, heel veel mensen snappen nog steeds niet... hoe revolutionair batterijen zijn. Ja. Ja. <laughs>
1: Maar wat uh, stel ik, ik koop vanmiddag of tenminste ja, ik koop vanmiddag een elektrische auto. Nee ja. goed ik ben slechtziend. Ik, ik rij geen auto. Maar mijn vrouw, mijn vrouw, een, ja. mijn vrouw ja. koopt een elektrische auto. Ja, ja ik koop straks een ik auto. Hem, ik, ja. zet hem aan het, uh, ik zet hem vanavond aan het ik zet hem vanavond aan stroom. Ja. Um, wat, uh, wat, wat kan ik dan nu doen? Uh, ja, om, om een beetje om, om, een, om een rol te spelen in dat bufferen. Hè? Ja. Om een rol ja. te spelen ja. Ja. in in de, die energie gebruiken wanneer die binnenkomt. Die windenergie gebruiken wanneer die beschikbaar is. Zijn er mechanismes voor momenteel?
0: Ja, absoluut. Um, um, er zijn er allerlei uh, slimme protocollen die je dan kan, kan inzetten op je, op, je, uh, op je laadpunt. Moet ik wel zeggen, het is het ogenblik, wel een klein beetje, doe het zelf om dat handig te doen, zeg maar zeggen. Je, je moet er wel, als je dat thuis doet, moet je er wel een beetje handig voor zijn. Maar er zijn bepaalde laagdrempelige oplossingen die je al behoorlijk laten spelen, zoals Jetlix, een firma waar ik altijd graag reclame voor maak. Ik heb er absoluut geen enkel aandelen of wat dan ook spin-out van een eco, geloof ik, als ik het goed heb. Maar in ieder geval, die gebruiken... dus bijvoorbeeld, die hebben een, een interface richting Tesla... en die zorgt ervoor dat als je hem inplucht... het niet meteen begint te laden... maar dat hij wacht tot midden in de nacht... als bijvoorbeeld de stroom heel goedkoop is... en als de hoeveelheid windenergie overvloedig is... zodat je in feite elke keer heel groen gaat laden. Dus dat kan je nu al doen. En we verwachten dat, en we noemen dat trouwens smart charging ook wel. Mm -hmm. En dan kan je dus zowel de netbeheerder... als de energieleverancier kan je het behoorlijk naar de, naar de zin maken. En wat we verwachten over een jaar of tien is dat we dan, misschien al vijf, misschien al sneller, want, want iedereen wil het wel, is dat we meer vehicle grid gaan doen, zoals het heet. Dus van je voertuig naar het elektriciteitsnet, het grid. En dan um, gaan we die batterij ook echt leegladen. Dus dan kom je volle, bijna volle batterij kom je thuis, want de meeste mensen die rijden maar een klein stukje per dag. En dan zegt die batterij, ho ho, wacht even, wacht even, de avondspits komt eraan. Dus ik ga nu niet volladen, ik ga nu leeg laden. Dus tijdens de avondspits en ook terwijl jij bijvoorbeeld, uh, um, jouw vrouw bijvoorbeeld, uh, de, de inductiekookplaat, uh, maar zeggen vol aanzet enzovoorts. Staat die uh, elektrische auto dan gewoon stroom terug te leveren. En dan vervolgens, s'avonds om een uur of acht, negen, whatever. Dan, uh, ja, dan slaat de boel om, dan, dan komt de elektriciteit natuurlijk weer een beetje om in elektriciteit. En dan zuigt hij zichzelf weer vol of midden in de nacht, is het nog goedkoper.
2: Maar dat gaat natuurlijk niet vanzelf. Uh, want nu, de meeste mensen die uh, stoppen hem in stopcontact wanneer ze... Om willen opladen als ze thuiskomen... precies, precies uh, als, als uh, de piek het hoogste is. Dus precies. precies. Wat, heb, wat hebben we nodig om dat te laten gebeuren?
0: Ja, wat we nodig hebben is dat uh, we eigenlijk regulering krijgen... waarin het heel makkelijk wordt voor alle partijen... om een businessmodel te ontlenen aan het feit... dat ze deze slimme dingen doen. Want het hele, uh, de, de, alle wetgeving is, is nooit ingesteld geweest... op het feit dat, 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 dat prosumers, privégebruikers... Mm -hmm. actief een rol zouden kunnen spelen bij het balanceren van het net. Het bestaat gewoon helemaal niet in de wetgeving... Dus er is ook helemaal geen, 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 geen aanmoediging, zeg maar, geen manier om die mensen als het ware een beetje te helpen. Maar er is al een klein beetje geld te halen, waar heel weinig hoor Uit het feit dat de elektriciteit soms goedkoper is, soms wat duurder is op de, op de groothandelsmarkt. En als je door tien hoepels heen springt, dan kan je leverancier worden. En dan kan je daarmee kan je gaan spelen. En dan kan je dus doen wat jet lag, zoals het gedaan heeft. Maar dat moeten we eigenlijk veel makkelijker maken. En dan uh, is dat geregeld. En dan vervolgens moeten mensen straks... Um, ervoor besluiten dat ze dat willen... en daar mm -hmm. krijgen ze een hele kleine vergoeding voor... maar het, het loopt niet echt enorm in de papieren... maar het is toch leuk meegenomen. Het, het kan zo een paar tientjes per maand schelen... op een gegeven moment, verwachten we. Misschien een paar tientjes per jaar. Het zijn geen grote bedragen. Yeah. Maar goed, dan weet je wat je, uh, uh, je, je auto 100%... of tenminste heel erg duurzaam laadt. En eigenlijk merk je er helemaal niks van. Het enige wat je dan krijgt, wat we dan noemen, is uh, op je app... dan zeg je dan gewoon van... nou, ik vind dat goed, joh. He, Ga je gang. Je, je ja. autoriseert iemand om optimaal te laden... Mm -hmm. En dan vervolgens krijg je ook, zoals we dan noemen, een overrule button. Dus als je dan zegt van ja, maar nu even niet. Ik wil nu gewoon meteen laden, even geen henky panky Maar dan ben je een van de uitzonderingen en daar heeft niemand last. Maar dan werkt het voor de hobbyisten en de idealisten? Uh, wanneer nee, gaat het nee. voor de grote massa werken? Nee, maar dat is dus... Ik verwacht dat op een gegeven moment je bij je telefoon gewoon uh, een app krijgt... waarschijnlijk van je, van, van je, van je autofabrikant, auto ja. zeggen... Maar, of anders van je laadpaalleverancier... Uh, of anders van je energieleverancier. Die zegt gewoon van ja, doe dit nou gewoon. Dan kost laat je de helft doe je dat gewoon, dan zeg je oké. Okay, en dan gaat de rest vanzelf, en dan heb je zo'n button om dat te kunnen overrulen. Dus dit is echt, daar hoeft op de auto eigenlijk niks voor te gebeuren. Ja. Daar hoeft op de laadpaal eigenlijk niks meer voor te gebeuren. Misschien de laatste update van het protocol, maar eigenlijk kun wel een heleboel. Dus het is meer een kwestie van inrichten en een beetje software. Dus, dus hardware technisch kunnen we al best wel goed, denk ik, die kant op een gegeven moment. Dan moet ik wel zeggen dat de huidige auto's... ...kunnen dat waarschijnlijk nog niet zomaar. Dus we moeten op een gegeven moment ook auto's... Dus ik, ...ik spreek ja, mezelf nu even juist. tegen, voor vehicle to grid... ...dus echt dat terugladen, wat net zo over vijf mm -hmm. tot tien jaar... ...moeten die auto's waarschijnlijk ook de andere kant op kunnen duwen. En nu hebben ze meestal um, uh, laadsystemen aan boord... ...die kunnen wel energie in ontvangst nemen... ...maar, maar die kunnen zeggen. niet terugleveren. Dat zijn, zijn, zijn inverters die één kant op gaan, zou maar zeggen. En... Moet hier aan
1: de kant van uh, ja, de, de energietransitie. Uh, mensen zeggen vaak, uh, nou ja, er, is, er, is, er is netverzwaring nodig. Mm -hmm. Maar dit ontlast ons juist van dat probleem. Klopt.
0: Niet? Dus ik denk, als ik eerlijk ben, dat er wel netverzwaring nodig is. Maar niet voor elektrische auto's. Dat is een beetje de consent uh -huh. bij de luminaries. Ik, ik praat met veel mensen. En uh, um, een van de mensen die het volgens mij heel goed snapt. Uh, ik weet niet of het leukste dat hij me noemt. Maar ik vind hem wel een heel goede ja? van informatie. Peter Molengraaf, de ex-CEO van Aliander. Okay die nu allerlei dingetjes uh, met die energietransitie voor zichzelf doet... die is ook helemaal gegrepen door het idee dat we dat kunnen versnellen. Ja. En laat zou nog te brainstormen, zeggen: nou, ja nee, oké, okay, oké... Okay, okay. zeker als vehicle grid er komt, maar eigenlijk ook als smart charging er komt... die elektrische auto's, die kunnen we gewoon wel wegmanagen... met, met slimme regulering eigenlijk. Ja. Alleen bijvoorbeeld warmtepompen, ja. dat is een veel lastiger probleem... want warmtepompen worden gesized op de moeilijkste dag van het jaar... En op die dag staan ze gewoon allebei de hele dag te, te, ja. te pompen. Ze staan gewoon al die warmtepompen de hele dag te pompen.
2: En dan moet je iedere kamer in je huis 21 graden kunnen stoken.
0: Precies. En dat betekent gewoon dat op dat moment de, je, je misschien 10 kilowatt gaat vragen. Terwijl uh, aansluiting ja. normaal gesijst wordt op 1,5 kilowatt als je een nieuwbouwwijk hebt. Of minder in een, in een oudwijk. Gemiddeld genomen gebruiken we 900 Nederland 300 watt per, per huishouden ongeveer. Ja. en als je dan ineens met z'n allen 10 kilowatt gaat gebruiken... omdat de koudstel van het jaar als al die warmtepompen slaan aan... dat is heel veel lastiger te managen. Dus we moeten wel net zoals ook nieuwe zonneparken aanleggen... of zo, windparken op zee. Er komt van alles bij elektriciteit net af. Mm -hmm. Dus je moet er ook niet denken dat je, dat je voor een dubbeltje... de eerste rang kan zitten en dat het allemaal voor niks kan. Ja. Maar die elektrische auto's, dat is gewoon een kwestie van het slim laden regelen. En als we straks op de Grid doen, kunnen ze zelfs heel actief mee gaan helpen.
2: Ja, want als, als we even terug naar... Ja, jij, jij zegt 3 miljoen elektrische auto's in 2030... Uh, hebben we hier in Nederland staan? Hmm, zoiets, ho ja. ho Hoeveel kunnen we daarmee uh, opslaan om...
0: Uh... Oh, als, we, als we die zouden hebben, dan kunnen we um, uh, in ieder geval gedurende de dag... ook wel gedurende twee dagen, kunnen we het hele net gewoon kaarsrecht
2: trekken. Ja, en wat, of... wat de vermogen kunnen die leveren voor, de, voor net?
0: Nou ja, reken nu even dat de maximale fossiele vermogen... wat de maximale vermogen van nu bestaan is, ik weet het eigenlijk niet precies... maar het zal iets van 14 gigawatt zijn of zo, denk ik. Zoiets gok ik ongeveer. Nou, een elektrische auto kan op zich al snel, uh, ja, dat is een beetje afhankelijk van, van hoe hem aansluit... maar laten we even zeggen dat we op een gegeven moment dat we een leuk idee gaan vinden... dat elektrische auto's 10 kilowatt kunnen leveren. Dan moet ik even goed gaan nadenken, als we met 10 kilowatt leverende auto's... Uh, 10 gigawatt of 50 gigawatt willen leveren, dan volgens mij zitten we dan 1 miljoen auto's. Dus ik denk dat we met 1,5 miljoen auto's um, uh, meer energie kunnen leveren... dan het hele elektriciteitsnet nu al bij elkaar geleverd kan krijgen... Dus nee, de, facto, nee. de facto, een miljoen ja. is, gewoon, is gewoon zat.
2: Ja, dus die piekjes die halen we we daarmee uit.
0: Die piekjes halen we uit. Dan zit er we nog wel het probleem zomer en winter. In mijn energiemodellen is het ook waar ik het meeste tijd mee kwijt ben. De zogenaamde donkelflauwte, zoals de Duitsers dat noemen. Lange periode met weinig wind en zon. En uh, ja, dan moeten we het echt hebben van, van wat maakt het van chemische opslag. Mm. Chemische opslag heeft als nadeel dat, hè, dus van elektriciteit, want dat is toch de mooie bron van duurzame energie, die heel snel groeit. Zelfs als je een film hebt van nucleair, ik, ik verwacht niet dat het heel snel zal gaan, maar, maar wel low carbon, maar zeggen. Dus, dus power to them, ook elektriciteit. Dus eigenlijk alle vormen van low carbon energy die we kennen, die op schaalbaar zijn, um, en waar je weinig natuur en, en ruimte voor nodig hebt, die leiden tot uh, chemische opslag. Of, sorry, elektriciteit. En elektriciteit. elektriciteit moet omgezet worden dan in chemische opslag. En dan vervolgens moet je weer terug, want je wil elektriciteit gebruiken, dus die omweg is heel lastig.
2: Ja, en heen en terug, dan hou je en, nog een kwart over. Dan
0: hou je, ongeveer de helft tot, tot, uh, ja, hou je meestal ongeveer de helft over. Als je, als je in sommige gevallen hou je een kwart over, inderdaad, zoiets. Ja. Ja. Dus dat is puur jammer. Maar het mooie is wel weer, dat weten we allemaal van benzine bijvoorbeeld... dat het opslaan daarvan is perfect. De energie die je in een benzinetank kan stoppen is waanzinnig. Ik bedoel, als een benzinemotor net zo efficiënt zijn als een elektromotor... dan, dan zou je uh, 2000 kilometer ver kunnen rijden met een gemiddelde benzinetank. Het is echt waanzinnig goede, mooie opslag... Dus ik denk dat voor seizoensopslag die maar eens per jaar nodig hebben... dat we daar gewoon uit overtollige elektriciteit in de zomer bijvoorbeeld... of overtollige elektriciteit in het midden van de nacht, uit wind... dat we daar gewoon chemische opslag van gaan maken. En
2: met welke andere smaken hebben we? Gascentrales met CCS?
0: Ja, dat ook een goede inderdaad. En verder? Nou ja, CCS, eigenlijk heb je drie smaken, of eigenlijk vier... Je hebt curtailment, dat je gewoon zegt van ik, ik bouw gewoon te veel... en dan nou, 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 wordt er gewoon een gedeelte niet gebruikt in, in, in de zomer, zal maar zeggen. Dan heb ik niet winter genoeg. Je hebt de CCS inderdaad, dus ik maak het gewoon met fossiele energie. Maar ik stop die CO2 wel onder de grond, one way or the other. Je hebt, uh, we net nog, um, uh, uh, chemische opslag. En uh, er was er nog één, als we curtailment meetellen. Uh, Puur nucleair. Nou nee, ja, maar nucleair is in feite... Uh... Oh, in biomassa wou ik zeggen. Ja, ja. Maar nucleair kan er ook nog wel in. Dus ja. we hebben op zich wel wat opties... maar op dit moment zie je wel dat... tenminste, ik zie dat CCS schiet gewoon echt niet op... Dus als ik daarop moet wachten, zou ik, zou ik in mijn modellen heel erg droevig worden. En nucleair schiet nu op, dus daarop zou ik heel erg droevig worden. Biomassa, ik heb vaak zitten uitrekenen hoeveel uh, ruimte je nodig hebt... om genoeg energie op te wekken voor een, voor een auto. En daar word, je, word ik in ieder geval heel triestig van. Dus ik, ik zie dat niet, niet gebeuren.
2: Ja, maar, 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 maar vertel eens, hoeveel, hoe,
0: nou, het is ongeveer, je op ongeveer Je hebt ongeveer 50 keer zoveel ruimte nodig als voor zonnepanelen. Ja. Dat is best wel heftig. Dus als je gewoon alle daken in Nederland vollegt met zonnepanelen... en je, en je zet die batterijen en die H2 en die goed in, zal maar zeggen en je gebruikt nog iets van 3% of zo van onze Noordzee... dan zijn we er al. Mm -hmm. Of we kunnen zo'n beetje al onze landbouwgrond gebruiken... en de rest importeren, ja. Dus dat is mijn, mijn en, en niet alle mensen... met. ik ken heel veel aardige mensen die met biomassa bezig zijn... maar nee, dat, ik vind het echt uh, erger dan fossiel. Je noemt net
1: chemische opslag, waterstof. Um, ik wou het even terugpakken naar de elektrische, elektrisch vervoer... Uh, want er liggen volgens mij ook nog wel wat uitdagingen... Hè, voor, 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 voor gewone personenauto's, hè, dat, dat gaat komen... Uh, wat is, hoe, hoe kijk je tegen zwaarder transport aan? Vrachtwagens?
0: Ja, ik ben daar, ik ben daar een van de eerste personen die gezegd heeft van uh, elektrische trucks, het worden het helemaal. Eigenlijk mensen tegen mij zeiden van, je moet ook kijken naar de total cost of ownership. En toen dacht ik van, ho, 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 wacht even. total cost of ownership van, van personenauto's ben ik op het ogenblik de expert in Nederland, zeggen ze. Want ja. dit soort onderwerpen kan het hard gaan. Ik voel me zo van, mij niet zo'n super expert, maar koning eenoog zullen we maar zeggen. En uh, toen ging ik dat toepassen op, uh, op, op, op trucks. Ja. En die gebruiken hun batterij zo intensief. Ik bedoel die, die rijden elke dag weer 600 kilometer. Dus zo'n batterij moet een range hebben van, laten we zeggen, 800 kilometer. Mm -hmm. En volgens rijst die batterij elke dag weer bijna helemaal leeg. Nou, als je eenmaal een batterij hebt die dat aan kan, die dat gewoon 10 uh, jaar of vijf jaar, tenminste, maar 10 zeg maar, jaar vol kan houden, mm -hmm. dan wordt die batterij gaat zo, zichzelf zo snel terugverzien. Het gaat, gaat zoveel... Diesel uitsparen en daarmee hoe meer kilometers je maakt, hoe sneller dat gaat. Nou, nergens gaat dat sneller bij een grote truck. En volgens mij zit te rekenen: van ja, maar kan dat dan eigenlijk wel? He, want ik, ik zie jou denken. Ja, maar. Ja, het ik, ik
1: zit. Hey, waterstof werd net genoemd, dus ik denk. Ja. Uh, hè, maar misschien is
2: misschien het Hoeveel zwaarder is een elektrische vrachtwagen?
0: Um, nou, we hebben berekeningen te doen dat, dat je ongeveer, als je hem vanaf de grond af aan opnieuw ontwerpt, als een elektrische vrachtwagen, dan moet je natuurlijk die hele aandrijflijn opnieuw ontwerpen. Dus niet gewoon de batterij of de, de motor switchen met een elektrische motor en de rest helemaal hetzelfde houden. Want dan heb je allerlei transmissies en allerlei, aan, hoe zeg je dat, uh, 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 aandrijfstangen uh, uh, die je allemaal niet wil hebben. Maar als je gewoon uh, motoren tussen assen gaat plaatsen, dat, ik zit bij Automotive, al wel wijs, dus ik heb een paar studenten gevraagd, probeer, probeer dat eens een keer rond te rekenen. Um, en een uh, PhD, en ik heb er samen een mooi artikeltje over geschreven... dan win je ongeveer 3000 kilo. Ja. Dus dat is wat je al meteen in de pocket kan steken. Vervolgens met de huidige autobatterijen... Um, en dan moet ik eerlijk zeggen, met de huidige uh, truckbatterijen... die zijn een beetje zwaarder, maar dat is vooral, heeft vooral te maken met het feit... dat, dat, dat die in iets minder grote hoeveelheid gemaakt worden. En dat... Ja, dat nog niet helemaal state of the art zijn met alle gesprekken. Okay, maar hoeveel zitten we dan? Dan zitten we op ongeveer 6 ton, denk ik. Op dit 6 ton erbij, 3 ton eraf? Precies, dus drie ton erbij... Dan is in Europa op dit moment is al een, een, een nieuwe wetgeving die het mogelijk maakt om een twee ton zwaardige vrachtwagen rond te rijden. En sowieso in Nederland kunnen we meestal met 50 ton rondrijden en dat doen we bijna nergens. Dus de meeste ritjes in Nederland zijn zoals het heet volume constrained. Mm -hmm. Dus op een gegeven moment gaat, gaat gewoon de container dicht en kan niks meer bij, zeg maar zeggen, in plaats van hij zakt dus hoeven. En uh, ja, we hebben het dus voor, voor twee uh, bedrijven in uh, Rotterdam Regions iets te bekijken en eigenlijk... Zou die al met zo'n vrachtwagen als die op de markt komt? Als de Tesla Semi zou maar zeggen, of die Nikola als die op de markt zou komen... ...en die houdt in de van 700 kilometer... ...dan zouden ze iets van 70-80% van de ritjes ze daarmee kunnen gaan doen. Mm -hmm. Dus dat kan best wel snel gaan. En dan verlies je dus in totaal maar zeggen, inclusief regulering 1 ton... Um, ...exclusief regulering verlies je iets van 3 ton van het totale gewicht. Dat is best wel iets van, van de 16-20 ton of zo die je mee kan nemen... Maar ook daar geldt weer, over een jaar of vijf, à tien... en meeste mensen kijken nog veel langere termijn... en zeggen dan is die elektrische auto is in 2050... gaat die misschien opkomen, of zo, die elektrische truck. Nou, sorry, maar over tien jaar is die al lichter. Dus waar lullen we over?
2: Maar Jan zit toch nog te twijfelen over een, over een waterstofauto.
0: Ja, uh, waterstof
1: Nou ja, goed. Ik heb recent een uh, interview gehad met, met, met Joop Meiland. Directeur van uh, Binnenvaart Container Terminals uh, BZTN. En ja. die, die zei ook gewoon... Zei, ja, hè, mijn, mijn personeel wordt er heel enthousiast van om, de, om, om ons wagenpark elektrisch te krijgen. Uh, zelf wil ik het graag. Onze klanten vinden het wel leuk als we met elektrische trucks komen. ze, ze zijn gewoon nog drie tot vier keer zo duur. Ik krijg, cool. het, ik krijg nee, het...
0: Maar daar heeft hij gewoon de helemaal de gelijk de in. Ik bedoel, ik zit in het kristallenbol te kijken en ik zeg van. Nou, kom op. Op een gegeven moment wordt die truck misschien 20% duurder. Die, die batterij wordt misschien 20% duurder dan de batterij voor een personenauto. Maar dan moet het toch gewoon lukken. Want je kan het. Maar het duurt gewoon jaren voordat jij een model op de markt hebt. wat gewoon werkt. En um, op dit moment is ook nog een enkele elektrische truck verkrijgbaar die echt als elektrische truck ontworpen is. Dat zijn eigenlijk allemaal ombouwdennisjes. Je zou kunnen zeggen dat elektrische trucks... Zijn ongeveer net zoveel als met elektrische auto's 15 jaar terug.
1: Net als ze, ze zitten op het punt van, de, van, van, die, van, die, van die Tesla Roadster, van het ja. uh, sportwagen. Nou,
0: eigenlijk nog geen eens. punt? Eigenlijk op, op, de, op het punt waar we toen zaten, wat je net vertelde. Dat twee ton moesten stoppen in zo'n in zo ombouw van zo'n zo Volkswagen Golfje. Uh -huh. En dan reed hij 300 kilometer. dan zijn we allemaal, ho, 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 maar... En de batterijen zijn ondertussen wel veel beter geworden. Mm -hmm. Dus de, dat, ze beginnen als het ware wel met een, met een voorsprong, zullen we zeggen. Ja. Maar nog steeds, al die trucks zijn gewoon ombouwtrucks. Ja, en ook die, uh, die
1: trucks, als die, uh, ik heb wel eens een plaatje gezien van iemand van, uh, van Volvo Penta. Die, uh, die, die, uh, die liet dan een, een truck zien, uh, nou ja, die dan zwaar tegen een helling optrekt. dus ja. permanent, ja, continu gewoon 750 pk nodig heeft. Ja, uh, ja die, die batterij die gaat... Uh, als je dat met een elektrische batterij moet, die batterij wordt overbelast. Het is een beetje hetzelfde als een uitzending van Top Gear... waar die Tesla Roadster op een gegeven moment oververhit raakte... en ze hun, hun uh, rondjes af moesten lasten.
0: Ja, maar je weet wel uh, dat er een script of van tevoren die bepaald had... hoeveel kilometer die leeg was, want die toen nog half vol was. Sorry. Ze hebben een script gevonden later van, van die Top Gear uitzending... Yeah. en er was precies bepaald op welk segment die leeg was. Yeah. En uh, vervolgens is hij van de baan afgeduwd omdat hij leeg was. En toen was de batterij nog half vol. Dus ze dus, hebben, dus hebben ons eigenlijk een beetje zitten. Het, het, ze hebben gezegd: van je mag ons. Ze zijn uiteindelijk. Ze zijn door uh, oververhitte Elon voor de rechter gesleept. Okay. Dat heeft hij verloren. want ze uh, we zijn, we zijn geen documentaire programma. Uh -huh. We zijn gewoon een, een vermaakprogramma. Ja, ja, ja de rechter ja, ja. Zeiden, maar, ja, het is wel eigenlijk wel een vermaakprogramma. Uh -huh. Nee, dus, dus. Maar het is wel zo dat inderdaad. als jij op de Nuremberg ging gaat scheuren met een elektrische auto dan na, 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 na twee uur of zo is hij wel leeg inderdaad. En ook als je de, 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 is de Brenner pas op moet of zo. Ja, ja. Maar aan de andere kant denk ik ook aan mezelf van... hoe vaak moet een vrachtwagen eigenlijk de Brenner Pass op? Als je nou gewoon halverwege die Brenner Pass een extra laadpunt zet... Mm -hmm. dan hebben we dat probleem ook weer opgelost. Want het is niet op zeer het, het vermogen van die batterijen... want 750 kilowatt... ze verwachten nu dat we gaan laden met iets van een, kilo, met een megawatt of zo. Dat ja. is toch een beetje waar... En ook als je, als je gewoon kijkt... Hè, want een huidige elektrische auto... die uh, laadt met maximaal... op dit moment iets van 150 kilowatt. Dus dan, uh, dat is ongeveer 1 kilowatt per kilowattuur. Even, even, even... nee, 2, 2 kilowatt per kilowattuur zelfs ongeveer. Want dus ook, een, ook een batterij van 5000 kilowattuur... kan er gewoon op 150 kilowatt voor worden gesmeten. Als hij op zijn snelst gaat, hoor. Een bepaald stukje van zijn laadcyclus. Maar goed, laten we niet te diep gaan. Dan vervolgens stop je 10 keer zoveel in die auto dat betekent dat je aan 1,5 megawatt zit. Want je, 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 jullie lezers en jullie, jullie luisteraars weten waarschijnlijk dat de batterij... dat het vermogen moet je rekenen in C. Het, het is in feite gewoon vermogen per kilowattuur die in de batterij gaat, zeg maar zeggen, per, hoe, 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 hoe je het rekent. De stroom die uit een bepaalde cel kan komen. En als je tien keer zoveel cellen doet, kan je tien keer zoveel stroom uurtellen. Dus doordat, die, doordat, doordat, doordat vrachtwagens hele grote batterijen hebben kunnen gewoon dezelfde batterijen die in auto's zitten, kunnen ook gewoon waanzinnige laadstromen en ontlaadstromen en vermogensstromen leveren. Ja, ja, ja. Dus als je anderhalve megawatt kan opladen, kan je ook anderhalve megawatt in je motor stoppen. Ja, ja. En dat is belachelijk veel van druk.
2: En jij dacht, dan blijft er nergens meer een plekje voor waterstof over in de mobiliteit?
0: Nou, ik zie, ik, ik zie kijk, waterstof is ten eerste is ontzettend low carbon, net zoals um, uh, 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 batterijen. Dus het hele idee van uh, het ene moet het worden en het andere mag het niet worden, vind ik een beetje onzin. Je hebt er wel meer wind of zon voor nodig, maar aan de andere kant heb je minder schaarse materialen voor nodig. Dus ik vind dat er voor allebei iets te zeggen valt. Dus vanuit zeg, maatschappelijk verontwoord ondernemen, moet je het wel noemen, oogpunt, moet je ze allebei een warm hart te dragen. Mm -hmm. um, mijn probleem zit meer in de kosten eigenlijk. Ik verwacht dat ze gewoon te duur blijven. Dat is mijn eigen, eigenlijk mijn enige reden dat ik ze uh, weinig marktaandeel zie krijgen, maar... Voor bijvoorbeeld, ik noem even wat... ...als je hele lange afstand achter elkaar moet rijden... ...en daarna moet je snel opgeladen zijn. Sowieso natuurlijk met trucks die bijvoorbeeld met, met, een, met een koppel rijden. Je hebt soms, soms van die trucks die moeten gewoon snel ergens zijn... ...gaan er gewoon twee chauffeurs mee... ene rijdt als de ander slaapt. Ja. Nou, dan ben je helemaal gek als je dan uh, een, een, een elektrische truck hebt... ...want die moet dan om de 2,5 uur... ...moet een half uur stoppen verplicht... Ja, dat kan dus niet samen. Sowieso, als je hele lange afstanden rijdt... en uh, je hebt een beetje volume over... dus je kan op zich best wel een beetje volume opofferen, bijvoorbeeld, mm -hmm. dan kan je met waterstof... kan je met relatief weinig gewicht... kan je heel veel... Uh, uh, range, ja. als waren, in je auto stoppen. Dus er zijn allerlei redenen... te bedenken waarop waterstof... En, en misschien wordt waterstof straks... misschien wordt elektrolyse straks bijvoorbeeld supergoedkoop. Dat zou kunnen. Dat ja. zou kunnen. Long way to go. Maar zou absoluut kunnen. Ja, en dan verandert de hele equation, want dan is het ineens van... ja, maar zodra we een kilowattuurtje over hebben, maar zeggen zonder wind, wat we even niet kwijt kunnen... maken we meteen waterstof van, waarom niet? Ja. En dan heb je gratis waterstof. Nou, nogmaals, in mijn modellen moet er nog redelijk wat water door de rijn vloeien. Maar het zou, het zou kunnen, het zou kunnen. Ja. Het verandert best wel snel ook. De prijs van waterstof, de prijs van elektrolyse enzovoort, ja. de prijs van fuel cells... Uh, verandert heel snel en ze hebben heel weinig constraints in de zin van dat de grondstoffen keihard nodig zijn dat je nu al weet dat, dat het altijd duur zal blijven. Kijk, ja, met, met, met benzine en diesel, weet je dat het, vrij, dat het altijd ongeveer dezelfde prijs is, tenminste dat het niet zo veel goedkoper kan worden, want het is een waanzinnig mature technology. Je moet gewoon die pijp de grond in duwen, je zal uiteindelijk gewoon alles moeten vervoeren. Dus dat hele, infra, dat hele systeem, zullen maar zeggen, daar kan je misschien eens een keer half zo goedkoop maken als alles perfect gaat. Mm -hmm. Maar dat kan niet op zijn kop. Maar bijvoorbeeld zonnepanelen, om wat te noemen. Als je op een gegeven moment een nieuw stofje uitvindt... Uh, waarmee je nog dunnere zonnepanelen kan maken, of zo, en dat zou zomaar kunnen. Ja. Dan zou op een gegeven moment, ik zie het echt wel voor me... dat op een gegeven moment een dak, bijvoorbeeld mijn dak... Ja. Uh, gaat lekker als ik de zonnepanelen afhaal. Ik heb geen dakpannen, maar ik heb alleen zonnepanelen.
2: Dat is je nieuwe energiepositieve woning.
0: Precies. En uh, ja, dat heeft me eigenlijk helemaal niet zoveel gekost. Uh, toen ik begon, tien jaar geleden, waren we filosoferen over... ach, oh, stel je voor dat dat zou kunnen, maar dat was niet te betalen. Dat gedaan en dat was een van de laagste. Ja, dat was wel een en Een beetje overdreven, had iets goedkoop gekund, maar het, het scheelde heel weinig, tenminste 10.000 euro, zo is een hoop geld. Maar als je dat in je hypotheek kan stoppen voor een beetje extra zonnepanelen? Valt dat reuze, reuze mee? Volgens mij,
2: nou ook okay, volgens mij wil Jan het ook nog heel graag hebben over de manier waarop die straks als uh, slechtziende misschien wel met een autonome auto door de stad gereden wordt. En daar heb jij allerlei ideeën over. Ja,
1: ook. volgens mij had jij een visioen over kleine elektrische, autonoom rijdende autootjes. Um, je kwam erop op het moment dat, uh, dat we in het begin van deze podcast, uh, dat je het over je, ontwerp, uh, je ontwerpvrijheid had voor elektrische auto's. Kun je dat,
0: uh, kun je dat even schetsen? Ja, ik, want ik, ik denk vaak bij mezelf van, we denken inderdaad we denken, te weinig out of the box. We denken de hele tijd van, nou, we kunnen dus die auto vervangen door een elektrische auto, maar... Ja, wat is er dan eigenlijk veranderd? Die, die auto is, is ontworpen lang voordat de stad bestond eigenlijk. Mm -hmm. uh, dit is in feit nog steeds de postkoers van vroeger, ik, ...of de, de koers van vroeger. Ja, en ja. ik denk echt dat in de toekomst... ...dat we steeds meer boven elkaar gaan zitten. Die, die urbanisatie is steeds meer aan de gang. Dus het centrum van steden wordt steeds drukker. Dan is het op een gegeven moment heel moeilijk uit te leggen... ...dat er zoveel, zoveel ruimte aan auto's gegeven moet worden. Plus het feit, jij zou ook weten... ...auto's zijn hartstikke gevaarlijk. Ik denk dat jij nog, nog meer dan de meeste andere mensen even oplet... Zeggen, ...voordat je oversteekt en dergelijke... Um, wat mijn visioen inderdaad is, dat we ja, bijna alle personenauto's, privéauto's gaan weer. En ik heb er ook een, ik begrijp me goed, ik heb er niks op tegen. Maar voor de stad zijn ze gewoon heel ongeschikt. En dat we in feite mensen de keuze geven tussen, voor de meeste dingen, tussen nou, de huidige methodes zoals de fiets en, en, en de tram is niks mis mee. Maar heel vaak sluiten het toch niet optimaal aan de behoeftes, dan dus pakken mensen toch uiteindelijk de auto... Dus als we ze nou gewoon vanaf de centrale station of vanaf thuis, gewoon een oudertje geven waar je eentje in kan zitten. De meeste ritjes maken we in ons eentje. Bejaardekarretje. Een bejaarde karretje. Een bejaarde karretje, maar dan een heel flitsend bejaarde karretje. Een heel ja. cool flitsend bejaarde karretje.
2: Oké, okay, maar, maar, maar welke met manier, met grote, op welke manier, manier kun je een bejaarde karretje pimpen?
0: Nou, eh, door een, bijvoorbeeld grotere wielen te geven, door te zorgen dat hij heel hard kan, door te zorgen dat je iedereen in kan halen, uh, uh, omdat je veel smaller bent, zo maar zeggen. Een beetje meer uh, de, de agility van een scooter, zo maar zeggen. Ja. Maar uh, uh, form factor, de vormfactor, de, 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 het ruimtebeslag van een bejaardekarretje, zullen we maar zeggen.
1: En dan kan ik een abonnement nemen, dan is hij zelf ja, leidend. En het
0: leuke is, het leuke is, wat bij dit visioen hoort, en dat is het abonnement. Want op het moment dat je een auto koopt voor je gezin... en dan moet je gewoon het hele jaar door mee, mee uit voeten kunnen... dan heb je gewoon iets nodig waarmee je op vakantie kan. Dan heb je iets nodig waarmee ja. je gezellig een gezinsuitje doet waar iedereen in kan. Mm -hmm. En dan zit je vast een beetje aan de huidige auto. Maar als je per ritje een auto neemt... En heel af en toe heb je een gezinsuitje of een, of een vakantie. dan huur je voor dat gezin. of dan zeg je vanuit je abonnement. voor je gezinsuitje, gezinsuitje of voor je vakantie. zeg je van. doe me zo'n een grote. Die dan zelf rijdt. Dus trouwens, geen verschil meer tussen taxi's en gewone auto's voor jou. Hè, voor ja, alle duidelijkheid.
1: Ja,
0: ja. uh, maar in de meeste gevallen moet je gewoon naar je werk toe of zo. En dan is die gewone auto vreselijke overkill. Dus dan kan je gewoon een één uitje nemen... wat veel kleiner is, veel goedkoper is dus... en ook veel windbaarder is. Dan rij je daarmee gewoon echt tot hier voor de deur. Dus ook, je hoeft niet te parkeren. Hè? Ik heb nou heel problemen met een goede parkeerplaats.
2: Dan moet Jan nog steeds zelf rijden. Dat is...
0: Nee, nee, nee. Want, sorry. Uh, ja? Uiteraard waren ze zelfrijdend. Nou, het hele idee wat hierbij hoort bij het Visioen is... zelf rijden, dat is op het ogenblik een hele snelle opmars bezig. Dat geloof ik heel erg in. Ik heb honderdduizend keer ondertussen al gezien... dat mensen zeiden van... Uh, ja, uh, uh, maar dit is zo moeilijk, dat kan de computer nooit. En dan, ik uh, uh, ja, als de ja, eindwaal. Ja. Maar
1: zelfs jouw collega, uh, Carlo van der Weijer... die heb ik anderhalf jaar geleden gesproken. Die zei toen echt van, uh, ja, dat volledig zelfrijdend... Uh, 50 tot 70 jaar. Hij zegt, we moeten al die kunstmatige intelligentie... die we hebben om... Uh, Autonoom rijden van de grond te krijgen. Dat moeten we nu inzetten om het gewone auto rijden inherent veilig te maken. Dus
0: nou ja, ik geloof, ook, ik geloof ook dat het. Uh, Carlo en ik hebben het er heel vaak over natuurlijk. We vinden het ook heel erg leuk om uh, op Twitter en dergelijke flink met elkaar in de, in de, in de, in de strijd mm -hmm. te gaan, zomaar zeggen. Dus hij heeft er absoluut een andere mening over dan ik. Ik geloof dat nog een paar weddenschappen uitzenden om, om, om een fles whisky, maar ik weet het niet eens zeker, want we ja, ja. dreigen zo vaak bij elkaar dat, uh, dat, uh, dat je ongelijk hebt. Je zal wel zien dat je ongelijk hebt. Um, wat ik wel denk met Carlo is dat, kijk, ik merk nu zelf bijvoorbeeld dat ik een stuk veiliger rijd als ik autopilot aanzet. Mensen zeggen allemaal van ja, maar als je autopilot aanzet dan ga je vervolgens met je handen over elkaar, uh, ga, je, ga, je, ga je een dutje doen ofzo. Ja, dan ben je gewoon niet goed wijs, ben je niet te helpen. Maar als je autopilot aanzet en tegelijkertijd begin je een beetje op te letten, dan in de meeste gevallen merk ik bijvoorbeeld dat die, die auto voor mij heel goed in de gaten houdt en automatisch begint te rennen, remmen niet rennen, dat mm -hmm. hij heel goed... De, de, de lane assist heet het dan, dat hij heel goed die banen volgt en zo. Dus hij helpt mij gewoon in feite om een betere chauffeur te worden. En als je dat steeds verder doorbouwt... en op een gegeven moment ontwikkel je een beetje de, de, de geavanceerde kennis... om te snappen wanneer de computer het wel snapt en wanneer de computer het niet snapt... dan denk ik dat we op een glijdende schaal zitten waar de computer het steeds meer kan. En dan zeggen ze dat kan niet, want als je eenmaal merkt dat de computer het heel goed kan... dan ga je niet meer opletten. Zou kunnen... Maar en ik vind het leuke voorbeeld. ik zonde, geloof dat ik dit, uh, dat een keer genoemd heb al tegen jou, Jan... ...dat de beste schaker ter wereld op dit moment is een computer plus een mens. Mm -hmm. Dus de computer, weten we allemaal, die heeft gewonnen met, met schaken van de wereldkampioen... ...en met afstand, en ondertussen zijn we zoveel jaar verder dat, dat echt kansloos. Ja, ja. Maar als je dus een echt goede schaker koppelt aan een computer... ...en hij snapt hoe hij met die computer goed moet samenwerken... Mm -hmm. ...dan kunnen ze samen nog steeds... Beter, ja. nou, ik denk dat maar ze zijn,
1: maar die, die schaker en die mens die zijn dus samen echt nog significant uh, sterker dan die computer. Ja, dat, ja. Die, die en Carlo
0: vinden. heeft absoluut een punt dat het bij de autorijders ook zo is. Mm -hmm. Dus een, een, een zelfrijdende auto die in de gaten gehouden wordt door mens... is absoluut beter ja, dan een ja, ja. zelfrijdende auto zonder mens. Um, alleen ik denk wel dat we uh, vrij snel... dat is mijn dan het verschil tussen Carlo en mij... dus ik denk binnen, binnen een jaar of vijf, je bent nog jong, uh, misschien tien... Dat jij een auto kon kopen uh, van je gewoon kon zeggen van ja, misschien zou hij nog, nog veiliger rijden als ik continu zo zou opletten. Mm -hmm. Maar hij rijdt al veel, veel veiliger dan een, alleen maar uh, die, die schaaks, we zijn de schaakkampioen is geweest. Uh, we, hebben, we hebben de mens verslagen. Ja. Alleen het kan misschien nog zin hebben om op te letten.
2: Ja, toen we elkaar eerder spraken, toen schetst hier iets waar uh, die karretjes dan uh, via een soort veilig rodelspoor wel autonoom naar ja, je huis dat komen. Is iets,
0: dat is iets wat we dus al heel snel gaan doen. Als alles goed gaat, dus even, moet even, want, want het is een, een subsidietrekje wat uitstaat... en het moet nog blijken of het, of het er genereerd gaat worden. Maar wat we willen gaan doen eigenlijk op de campus van TU Eindhoven... wat een ja. beetje half eigen terrein is, steenig publiek, dat we daar uh, rond kunnen rijden met karretjes. En uh, uh, sorry Jan, uh, dat zijn in principe karretjes waar als er een mens in zit waar nog steeds iemand een beetje op moet letten. Mm -hmm. um, anders dan kunnen we niet snel mee beginnen. Maar die dan vervolgens op de weg terug... Uh, dus bijvoorbeeld, je uh, 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 gaat op, op een plek staan... of je gaat naar je toe rijden om je op te pikken. En dat kunnen ze dan doen via een soort van eigen veilige route... en op een dode akkertje.
2: Ja, waar ze geen fietsers tegenkomen. Precies,
0: op. of in ieder geval als ze fietsers tegenkomen... dat ze gewoon uh, in, in feite beslissingen nemen... die een mens onacceptabel zou vinden qua snelheid. Dat wij zouden zeggen, ah, daar gaan we niet snel genoeg... Zo'n ja. auto kan zeggen: van nou in het ergste geval staat hij een half uur stil. En pak je gewoon een andere auto die naar de, de persoon toe rijdt. Die de... Dus je kan, zeg maar zeggen, als je um, ergens naartoe gaat. of zo'n auto zelf een veiligheid moet brengen naar een parkeerplek of zo. hoef je minder strenge eisen te stellen aan het. het, het wat, wat een zelfrijdende auto moet kunnen. Mm -hmm. dan wanneer je met een mens erin. zich in, uh, op, op normale snelheid moet bewegen, zal maar zeggen. Dus ik, zie, ik, ik, ik heb als het ware Carlo's raad ter harte genomen. En gezegd: Oké, okay, Carlo, je hebt er gelijk. We kunnen het sneller beginnen. Als we die combi proberen te maken. Dus dat gaan we op TU Eindhoven. Ja. Daar heeft Jan nog even ja. niks. Autonoom alleen voor de langzame stukjes. Ja. ja, maar ik denk echt dat het sneller zal gaan. De mensen denken: Naar Carlo denkt zeker.
1: Interessant, ja. Um, en dit is ook een manier om. Uh, hè, als je hier in de, in de stad uh, uit het raam kijkt, je ziet altijd, uh, nou, waar je ook kijkt, je ziet auto's. Uh, is, is, is ja, een stel je nou om, uh, voor, stel
0: je voor om... dat je hier uit het raam kijkt en dat je overal gewoon zo over kan steken. Dat je kinderen te, tegen kinderen gewoon kan zeggen van, speel maar buiten, maakt niet uit, geen probleem. En af en toe komen er van die karretjes langs, maar het is er net als als, als als auto te gast, weet je wel. In ieder geval is een heel klein karretje te gast en het gaat heel langzaam. Dus die weeft zich dan in de buurt van Centraal Station heel rustig tussen die, tussen die uh, wandelaars door, zou ik maar zeggen. En dan gaat het af en toe iets sneller. Beetje als een fietser, zo gaan uh -huh. ze zich gedragen, zou ik maar zeggen. Dan, dan, het lijkt me zo gaaf om in een stad te wonen waar je niet na vijf stappen moet denken van, oh god, wat gaat er nu gebeuren... want ik, ik steek nu een straat over en dan word ik aangereden... en niet alles is helemaal dicht geparkeerd met auto's. Het lijkt me echt zoveel mooier om terug te gaan zeggen, naar 200 jaar geleden... maar met de luxe van nu.
2: Ja, zoals je nu tegenwoordig ook niet meer kniehoog door de, de paardenstront hoeft te waden. Nee,
0: nee, nee, En dat kan ook. Hè? Leuke afsluiting ja. misschien. Maar um, ooit, 100 jaar geleden, uh, werd er een, een conferentie belegd... om te praten over dat gigantische probleem van de paardenstront... Want ze hadden berekend dat als het zo doorging... met steeds meer luxe en daardoor steeds meer koetsen... en daardoor steeds meer paarden... Dan inderdaad stonden ze, stonden, uh, al die grote steden... binnen een paar jaar stond er gewoon één meter paardenstrol. Dat was gewoon niet weg te scheppen. En uiteindelijk na drie dagen is die... Uh, is die nee, nee, na één dag is hij juist korter geworden. Want ze zagen op een gegeven moment... ja, dat gaat gewoon nergens heen, het heeft gewoon geen zin. En zijn onverrichte zaken naar huis gegaan. En vijftien jaar later... Uh, was, de, was de paardenkoets een zeldzaamheid geworden, uh, en, uh, in de grote steden in ieder geval. En hadden auto's dat probleem in ieder geval gewoon opgelost? Nou, ik denk dat met de ICT van nu, gecombineerd met die batterijen... en gecombineerd met de elektromotor, dat we weer zo'n stap kunnen maken. En dat we dan straks zeggen van, ja, maar met een auto de stad in, ja. dat is toch gekkigheid?
1: Kijk, als, als laatste uh, gaf je je visioen met de paarden. Uh, de elektrische auto's, uh, de, de batterij, de elektromotor, de kunstmatige intelligentie. Die gaan ook dit probleem van die auto's in de stad oplossen. Auke, uh, interessant. Uh, nog een hoop werk te doen bij de, bij de TU Eindhoven de komende jaren. Uh, hartelijk dank voor je komst. Fijn dat je er was. Bedankt uh, dat jullie
0: me uitgenodigd hebben. Ja, Leuk om te doen. En,
1: uh, nou ja, uh, we houden je er gaat. U bent bij de volgende keer. En dank u wel voor het luisteren naar deze podcast. Uh, voor vragen, opmerkingen of suggesties kunt u een e-mail sturen naar redactie.tw.nl of u richt het tot ons Twitter-account TWDigitaal. Dan wil ik nog BureauBeeld bedanken, Joost Snel en Lodewijk Mengelberg, uh, voor de regie, montage en opname van deze podcast. En Matthijs van der Veer heeft de intro tune van deze podcast gemaakt. Dank daarvoor. Dit was Techniek en Wetenschap in Perspectief. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer.